0: 青春不留白，展现你最酷的魅力
1: ，活出你最酷的人生。你酷我酷，大
2: 家一起
3: 酷！亲爱的听众朋友，大家好，我是双双，又到了大家一起酷这个时候了。是的，那
1: 我就是丽文喽，很高兴在网络上在节目当中跟听众朋友来交流，欢迎上网收听我们的节目。嗯，盼望大家一起酷这个节目，让您越听越酷。嗯，哎、欸，说到上网呢，那么有关于上网的问题啊，其实呢有很多很多。嗯、那最近呢，丽文呢就呃看到呢一个报道啊，就是美国《纽约时报》的报道啦、啊嗯，也是说到上网的问题的。嗯，就说到这个社交网。网站啊，在人们生活当中扮演了越来越重要的角色。嗯，那其中呢，最著名的这个美国社交网站就是 Facebook，、嗯、<笑>大家都知道吧？那这个 Facebook 呢，拥有很多的会员。呃，那这些的网民啊，每天啊花在这个 Facebook 上面的时间呢，加起来呢，哇，超过一百亿分钟哦，一、哦、百亿。对，那那虽然这个社交网站呢丰富了人们的生活，可是同时也带来很多很多的问题啊！嗯、不少人呢、啊，尤其是青少年呢、啊，沉迷其中，就导致学习和工作效率下降了。嗯，的确会发生这样的事情嗯。嗯，那意识到问题的这个美国年轻的网民呢，就开始想办法咯，就怎么样帮助自己啊，戒除自己对网交就社交网站的这个依赖。嗯，好。哦、那么，在网络上面呢，就出现了一个很厉害的所谓 Web 2.0 的自杀机、嗯、哦。这怎怎么说呢？它可以让这个社交网成瘾的人呐、啊，一次性的跟三大社交网来决裂。这三大社交网呢，嗯、就包括 Facebook、LinkedIn 和 MySpace、嗯、啊。跟这三大社交网怎么决裂呢？就说，只要你把你的账号密码给他。那他就会进入你的社交网的主页啊，帮你跟所有的朋友解除关系，嗯、啊，还有呢，把你之前写的这些网志啦、上传照片啦，彻底的删除。最后呢，他还会顺手改掉你的密码哦，让你彻底的死心，哦、永远都没有办法使用这个账号、哦、啊。那当你这个网瘾发作的时候，或者是你你反悔的时候呢，纵然使出这个浑身解数啊
3: ，也没有办法让你的社交账号。起死回生，我这么有本事啊，哎、嗯，不错哦。对于那些决心要戒网瘾的朋友，是一个好方法。是，那这个社交网呢，已经成瘾已经是全球化了。嗯、那美国的麻省理工学院啊，有一个心理学家谢利特考。他专门是从事人和电子设备之间的关系的研究，嗯、他就表示呢，对于一个十八岁的正在申请大学的高中生来说，社交网站的负面作用不仅是分心而已，更严重的是，它会让呃孩子对我是谁这个问题迷惑不解，嗯、最后还会失去自我的控制能力，造成严重的心理问题啊。对，那
1: 这些呃现象啊，这些的研究结果呢，其实就是呃。听起来好像就是一种的幻想而已啊，其实是真的啊，嗯、因为这心理学家研究出来的嘛。嗯、那专家还表示说，这社交网成瘾的问题呢，呃，就是说，既然是已经全球化了，那么大家呢，真的是要好好的小心自己了，好好的掌握啊，不要在这个社交网站上面呢、啊、丧失自我，把原本呢扩大社交的好事变成
3: 了坏事哦、嗯。是的，听众朋友，不知道你每天花在社交网网站有多长的时间呢？哎，希望社交网站呢、啊、是成为你的工具，而不是成为你的主人。我们要驾驭它，不是被它控制哦、嗯。欢迎来信分
1: 享您收听后的心得或疑问。我们的电邮地址是 thuke2004@yahoo.com e。您的来信将带给我们极大的鼓励
3: 。是的，我们期待您的来信。
1: 那、啊、有人说呢，地球是目前太空发现唯一的绿洲，具备了生命的要素，包括土地里边的元素，还有水、光。地球还会自转，嗯、哇哦！对，<笑>还有一项很重要的东西就是空气、嗯。那么在这个小小的地球上面呢，生命啊的确是多姿多彩的，呃，颜色缤纷的哦、嗯。所以呢，地球是太空的绿洲嘛？哎，那今天呢，我们就来看看。进化论的立场以及圣经创造论的立场啊，那么进化论呢，就指着生物界和化石的记录做证据了，嗯，呃，他们以从最微小的所谓简单的生物，以至所谓高等的生物，好像我们人类，那么生命呢，就是从简单到复杂，他们的立场是这样了，嗯，那圣经的原则就不是这样啦，圣经是说各从其类啊、嗯。各方各国的各。呃、啊，一从的从，其他的其类别，的类啊，圣经说是各从其类、嗯。那我们就要用一个例子来比较一下啊，到底是进化论说的对，还是各从其类啊？创造论说的对啊、嗯？看看所发现的证据是谁合乎科学。好，那么进化论就强调说是没有设计者的啊，万物的定律的进度呢，从以前到现在都是一样的。然后呢，进化是依照这个无数的巧合，透过微小的变化累积而成的结果。嗯，所以就诶、呃，进化论的理论呢，一从一个东西到进化到另外一个东西，就要求是很长很长的时间。嗯，那么既然是这样呢，那么各类的动物啊、植物啊，类与类之间呢，就应该要有怎么样呢？无数的。过渡生物嘛，嗯、对不对？啊、呃，意思是说，在变化当中的生物啊，还没有从这个爬虫类变到鸟类之前的那个中间的那个过渡生物啊。那么，嗯、呃。从这个进化论的立场来说呢，飞鸟是从爬虫类进化而来的。如果我们观察一下呢、嗯，我们会发现说，嗯，这个两者之间，飞鸟跟爬虫之间的差别呢，是很大很大的。嗯、比如说呢是是，啊，就比如说这个爬虫是在地上爬嘛，飞鸟是在空中飞嘛，它这,这个就是一个很大的差别咯、嗯。那么飞行是一个很复杂的科学、啊嗯，科学家呢，好几千年都呃求从飞鸟学习飞行的功课。好。那么到今天还比不上飞鸟飞行的实用和经济哦。对啊，是不
3: 是要怎么样把地上爬的爬虫进化到可以在空中飞翔？这其中啊，一定要有很长很长的过渡时期。对。但是到今天为止呢，我们还是找不到这类过渡时期的生物曾经出现过的证据哦。对，还有一个问题要考虑就是说，嗯，这个爬虫是冷血动
1: 物，嗯，飞鸟是热血动物，而且可能呢、啊，动物中的这个。体温呢？呃，这个飞鸟是最高的。嗯、那飞鸟飞翔的时候，体温可以超过华氏一百一十度，哎，就摄、啊、摄氏四十三度吧、嗯，大概是这样。那这个它的体温的控制是一个很复杂的过程哦，涉及到全身的这个内外分泌、嗯、新陈代谢，还有
3: 肌肉、内脏等等哦。诶，是的，从那个冷血动物要变成热血动物也十分不可能发生，嗯、进化论没有办法交代这种改变是如何产生，或者是基于什么因素。嗯嗯还有啊，这个过渡时期期间，难道他们是半冷半热吗？<笑>对，那
1: 问题还不止呢。爬虫的表面呢，呃，有一些是沉重的这个鳞甲、嗯，有一些就是坚韧的皮。嗯，可是呢，
3: 飞鸟的表面是空心的羽毛。是啊，嗯、只有空心的羽毛，这样它们才能够飞得起来，对吗？哎、嗯嗯，还有呢，呃，听众朋友，爬虫的骨头其实沉重而结实，对，但是飞鸟的骨头却是空心的哦、嗯。好，我们姑且呢，先提供这四大分别吧。嗯、那按照进化路。爬虫进化到飞鸟，既然是要经过无数无数的小小的变化，那么我们呃理当要发现那些许许多多还在变化之中的生物才对啊。那好，我们假设这四大分别，我们把它拆开成为一百个小小的分别好了、嗯。那么就可能会有一些动物会变呃改变了一点，改变了两点，改变了三点等等的这些动物。那当一个动物呢？我们现在有十呃一百个点，一百个。变化点好，有一些动物改变了十点，这些十点呢，不一定是从第一点改变到第十点，也有可能是从第一点改变了嗯嗯改变到第五点，然后再改变第十点、嗯嗯第七十点、第八十点这样子的不同的组合。是是，对。那么如果是这样子的话，这样子的改变方式的话，那么爬虫和鸟类之间的过渡生物呢，在数学上就有一百个阶层，一百个阶层的。写法就是一百，然后感叹号是什么意思呢？一百阶层就是一百乘以九十九乘以九十八乘以九十七乘以九十六，直乘到一这样的数目加起来，我们呃这个过渡生物总共有那么多那么多的种类，一百个阶层的种类，而且呢这个。呃，这些种类的动物应该是相当平均的才是，但是这样的生物呢，我们却一个都找不到
1: 哦。说得好啊，那听众朋友，进化论呢需要考虑以上双双所说到的困难，嗯，但是呢，创造论怎么说？圣经的立场强调各从其类，嗯，啊，圣经强调说各类的生物是为它的环境而被造的，所以上帝就赋予他们特别的本能，在他们的环境。当中生存，那这些的本能呢，早已经设计在这些生物的遗传基因里头，嗯、以应付它环境中一切特别的情形。那么，在不同的需要之下呢，那些本能就发挥出来喽、嗯。所以，各
3: 类生物之间有。不能跨越的鸿沟是啊、嗯，那这样的话呢，我们就会看见一些事实，就是第一，没有过度生物，就更不必说有无数了。那第二呢，生物界应该是要井井有条的，是各从其类的。嗯、第三，我们要看见的事实是。不同类的生物是不能够配合产生后代的，就是猫和狗不可能配合产生后代、嗯。那第四呢？呃，男性和女性是为彼此而造的，所以虽然在结构上有很多的分别，但是基因上是可以互相配合的。嗯、第五，在同一类的生物之间，虽然可以有表面上的分别啊、呃，比如说有一些狗有斑点，有一些狗没有斑点，嗯、那这样子虽然有表面上的分别，但是因为它是同同一类的生物，所以它们是可以交配产生后代的、嗯。对。第六呢，在不同类的生物里面，不同类的生物里面也可以有类似的器官，或者是有雷同的功能。嗯,嗯诶。这就表明啊，所有的事物都是来自同一位设计者，就好像我们呃制造一,一间房屋，不同的房屋可以用同一种门这样子的道理嗯。嗯，好。第七，最后就是表面上看来简单的生物。也有一些器官哦，可以比所谓高等的生物还要复杂的是，嗯，那听众朋友收听了我们的节目这段日子啊，
1: 您会发现哦，我们周围的一草一木，铁一般的证据都证明了创造论的真实，也证明了进化论漏洞百出、嗯、啊！盼望我们可以了解真相，接纳真相。
0: 真相只有一个,一,个一个，揭
1: 开真相，认清事实。最真的证据，最酷
0: 的事实。生活紧张，压力无限，快到网络上轻松一下。点选“活水之声”，让节目主持人为您调剂身心，陪你聊天
3: 今天呢，再次在节目中向听众朋友介绍一个真实的故事，真实的见证。让我们来听听这些活生生的人物，他们是如何脱胎换骨，过一个全新的人生吧
0: 。一个个奇妙的人生。
1: 那要给大家介绍的人就是丽红。丽红呢，她生下来是一个非常可爱的小女孩，在她十个月大的时候啊，还很会走动呢。嗯、可是呢，在某一天的夜里呢。呃、嗯，当母亲进来看丽红的时候，就发现说很奇怪啊、哦，为什么丽红一直在抽筋？嗯，那这她母亲就用手摸一下，哎呀，不得了，丽红的下半身居然都是冰冷的。嗯、后来医生诊断出呢，她患上了小儿麻痹症。啊、嗯，其实，在丽红有记忆以来呢，她就觉得说她自己和别人是不一样的，嗯、尤其是在啊小学的时候，小学之前啊，她在地上爬了六年。<音>那么很多人就骂他的妈妈说：“哎呀，你这样的孩子啊，有残缺哦，你要养他养到什么时候啊？呃呃，他什么时候才会死啊？这样子，哎、啊，那么他们就是觉得说，这种孩子呢，怎么值得、呃、做妈妈的像宝贝一样背来背去呢？”甚至呢，还有人议论父母说，一定是他们前世做坏事，今生今世呢就生出这样的女儿。这个人怎么那样
3: 说话？太刻
1: 薄了，是的、啊。那无论怎么样，这个丽红的母亲都忍受下来了。嗯，那么到了她念小学的时候呢，啊，她就拿拐杖啦，穿铁鞋走路，可是她还是觉得说自己怎么跟别人都不一样。他常都不敢在别人面前出现。每天呢，他要求他的父亲啊、嗯呃，就骑这个自行车，呃,呃送他到学校去。那么，一定要在还没上课之前呢，把他送到学校。嗯、到了学校，呢，他自己就坐下来，然后把拐杖呢放好、呃，就再也不站起来喽。那么，他就一直撑到放学，连上厕所的勇气都没有。哦、啊，那么有一次呢，呃，丽红真的是忍不住了，结果呢，就在椅子上小便。结果这个同学看到了，都嘲笑他、捉弄他，啊、呃！力红只有把这个经验呢放在心里头。对他来说呢，他还是能忍则忍，他不去上厕所，除非真的忍不住。嗯，就这样呢，从小学一直到大学，他都是这样，第一个到学校，最后一个离开。他真的觉得很自卑，也害怕别人的眼光，这个呢对他影响很深。后来他就决定躲起来，不要再去站在别人面前丢人现眼。嗯嗯，他很怕走在路上会被人笑他是跛脚的。就有这么一次呢，呃，丽红在路上跌倒的时候，他的母亲其实就在身边的
0: 。嗯，当然
1: ，丽红是很希望母亲赶快把他扶起来，可是母亲并没有那样做。母亲只是站在旁边看，并且鼓励他自己站起来。那其实呢，不是母亲不想扶他，而是母亲觉得呢，跌倒了要自己站起来，要学会独立。母亲不可能陪他一辈子的、嗯。那其实从小呢，母亲就一直这样鼓励他，告诉他说：“嗯、呃，因为他不同于平常人，所以呢，别人做到一分，他就必须要做到十分啊，要比别人认真努力，才不会被别人看不起。”嗯，虽然是一路走来很辛苦，但是丽红自己很上进。啊，不过呢，是有一段时间呢，他变得很自闭哦，嗯、也就是嗯，最这个是很让他母亲担心的一段时期啦。就是母亲知道呢，他不想出去见人，因此就把人呢带回来见他咯、嗯。这个做母亲呢，开始呢就大量的请客，常常请朋友呢到家里头去用餐。可是丽红每一次回家，看到这些啊不熟悉的人、不熟悉的声音呢，他就躲进衣柜里头不出来见人、嗯、啊，也不出来吃饭。那时候呢，他母亲很伤心了、啊，觉得说为什么自己的女儿都不能够出来见人呢、嗯？甚至呢，母亲还说，要是谁能够把丽红带出来，就是他的大恩人。嗯、哦，我们可以看到他的心情是很迫切的。嗯、那时候，丽红啊躲在衣柜里头，觉得又黑又暗又冷又饿的时候，他就哭了。他不明白为什么自己每一次要躲在黑暗里啊？为什么他不能够出去跟别人一起吃饭聊天？其实，呃，我们都知道啊，那是因为丽红抱着一个非常自卑、退缩的心态，以至于他不敢面对人、嗯。后来有一次呢，他就受了邀请去参加一个由这个一甸基金会所举办的活动，目的就是要参加的人学习怎么突破、怎么超越。啊，第一天呢就叫他们去走吊桥，第二天就走石头路，第三天呢就爬好汉坡，每一天呢都有。呃，都有这种不断的挑战。嗯，那个时候立红就是想了，快快结束这个活动，所以呢，他没有想到怎么样去突破和超越这些的挑战。嗯，然后呢，来到最后一天的时候啊，呃，大家呢就要去参加一个很大的践行啊。那么营长呢就上台告诉大家说，待会呢枪声一响，大家就开始走。走不回来的没关系，因为他们会派呃这个垃圾车去把他们接回来。啊、<笑>垃圾车对，那李红听了就很生气啊，其实过去二十年来，自己没有办法走出阴影，没有办法看他自己啊，甚至没有办法照镜子哎、欸。啊，这样呢就好像是把自己当做很臭的垃圾一样看待喽。那现在呢，哇，听到营长说那些没有走回来的人呢，要把自己当成垃圾啊，用垃圾车接回来，心里真的是很不舒服哎、欸嗯。可是丽红告诉自己说，好，既然是这样，我一定要走回来，不要坐垃圾车。嗯，嗯那走着走着呢，丽红的腋下呢，因为撑着拐杖，就开始很痛。脚下穿的铁鞋呢，也把自己的脚呢磨得流血流脓了。哎呦！不过呢，利用一口水也没有喝，他就是要走回来。结果啊，他花了十二个小时，真的走回来。哇！他走了十二点五公里
2: 。啊、嗯呃，在
1: 他走到终点那一刻呢，虽然肉体是很累呀、啊，但是心里头很开心哦、嗯。因为这二十年来，他终于第一次为自己做到了这件事情。嗯。嗯，后来呢，立红接触了一甸基金会的一个一群好朋友啦。当中呢有我们熟悉的杏林子啊，杏、嗯、林子对，在我们节目当中常提到这个人。嗯、那么杏林子呢、嗯，有一次就对立红说：“既然他读夜校，白天没有事情做，不如就到他们那儿去当义工啊，他们很需要立红。”嗯，就这样呢，立红就跟着他们上班、下班啦，然后就去上课啦。慢慢的呢，他们给丽红很多机会，常常鼓励她。那丽红也发现自己很爱听教会的诗歌，很爱唱诗歌。<笑>不过呢，每一次到了听上帝的道理的时候呢，丽红就会赶快开溜。<笑>嗯，就这样呢，过了一年啊，他们总是给丽红机会，并且告诉她说：“你可以做到的，你可以唱歌的，你可以跟我们一起朗诵的。”嗯，丽红觉得很奇怪啊，为什么连他自己都不相信自己？那其其他的人为什么呢？比他自己呢还要相信自己呢？嗯，甚至有一次呢，呃，他们还让丽红自己编排舞蹈，然后上台带领两百多位的残障朋友一起跳舞、欸，哎、嗯，哇！从这一群伊甸基金会的朋友对丽红的完全接纳的心呢，让丽红从人身上了解到上帝是真实的。嗯，丽红不断的得到很多的机会，让她觉得好像可以把自己在大众传播系所学的东西呢发挥出来哦。嗯、那么其实，在第二年的时候，丽红还跟那群朋友去潜水。哦，第一年是健行，第二年是潜水啊、哦，嗯，呃，不是浮潜而已啊，而是呃背着这个氧气桶到深海去潜水哎，<笑>而且力红还是当中唯一一位下到海里去潜水的女生哦,哦嗯，嗯，那第三年呢，她就去了野外求生营，哇，力红一直感觉到说，上帝在她身上不断地操练她的信心和勇敢，那让她一直去学习如何突破自己，嗯。不过，嗯，对当时的力红来说，这些都是一种自我突破和超越啊。当时他觉得这一切的事情和挑战都是靠他自己的能力做到，嗯、他觉得他自己可以做到，靠他自己的能力就能突破。结果呢，力红啊，就从一个很自卑的人变成了很自大的人，
3: 又变成另一个极端呢。是、嗯
1: 、他觉得说他自己什么都可以，他可以主持，他可以唱歌，他可以做很多事情。可是，当一切的掌声停止的时候，当人都散去的时候，丽红还是觉得很空虚，好像他自己还躲在当年无形的衣柜里头，很空虚。嗯，那曾经有人就告诉他说，呃，他有那么多的恩赐和才华，都是上帝赐给他的。可是他每一次都不愿意听这些话。每一次有人和他分享上帝分享信仰的时候啊，力宏就是不断的躲避、嗯。后来有一次呢，他参加了一个野外举办的营会啊聚会。呃，正当站在前头的这个传道人啊在分享信息的时候，力宏就一直觉得说，他讲的每一个字、每一句话，好像都在对他自己说话，在提醒他。后来，当传道人问说有谁愿意接受耶稣的时候呢？丽红的眼泪一直在流，嗯啊，他告诉自己说，这一切的事都是靠自己的力量做到的，不要感觉到好像不是自己的能力，这一切和上帝没有关系，是自己做到的。嗯，可是，嗯，不知道怎么的，哎，当这个传道人问有谁愿意接受耶稣的时候，他竟然举手了。哎，他表明他自己愿意接受主耶稣啊、哦嗯！他突然间发现他自己真的好软弱、嗯。他其实什么都不能做，他所做的这一切真的都是来自上帝。如果不是上帝，他真的没有办法完成什么。从前，利红总是用各样的方法来安慰自己、鼓励自己，告诉自己：呃，多多受点苦没关系啊、呃，自己能够忍受。但是其实这些都是没有什么真正用处啊。嗯、直到他接受了主耶稣以后呢，诶，丽红抓住了上帝的应许，他发现说，原来他自己做那么多事都不是自己的能力，而是上帝赐给他的。嗯，呃，这就好像圣经里头所说的：“我靠着呢，加给我力量的，凡事都能做。”嗯，那慢慢的呢，丽红在这个信仰里头感觉到越来越甘甜，越来越得到祝福。朋友们呢，看着他的改变呢，从一开始的自卑啊，到后来的自大，再到现在啊，他们都说他变得很柔软了。嗯，上帝改变了人啊，真的是很奇妙哦。嗯、后来力宏呢还获颁十大杰出青年奖、啊，他最感谢的人就是他的母亲了，因为他从来没有放弃他，也感谢上帝呢，奇妙的能力降在他身上。现在的力宏啊。用尽他自己身体的每一分力量去和别人分享上帝的祝福，
3: 他这样做，只因为他亲身经历了上帝的奇妙。嗯哇，听众朋友，很酷的转变，你说是吗？从一开始呢，这个力红自我封闭，到渐渐的敞开，也从一开始的自卑，直到自大，到最后他终于认识了这个力量的来源，就是我们的主耶稣。哎、嗯，力红这一路走来啊，因为有母亲的爱和关怀，还有主耶稣的帮助，他成功的站起来。力宏呢，当福音歌手之后，他有一个艺名叫做“阳光”。我觉得呢，这是非常适合的、嗯，因为力宏的歌声总是能够像阳光一样温暖人的心。曾经啊，力宏是一颗看似即将要枯萎的向日葵，但是因着……神爱的光芒，他重新抬起头来，重新展露笑容、嗯。神的改变确实是非常奇妙的。人生看起来虽然很苦闷，哎，但是相信我，神在人生当中啊，也一定有一个你意想不到的计划。只要你来认识这位主耶稣，你就会发觉，原来自己的生命是那么的有意义、有价值。真人
1: 真事。最酷的转变，最酷的
2: 人生
1: 。最后，节目当中不忘记把小羊请出来，我们来听听小羊的周记。
0: 再多几天，爸妈应该就要回来了吧？<笑>都两个星期了，我开始想念你们了。回头看一下，好像爸妈出去游玩还是昨天的事情而已。<笑>妈妈走的时候还很紧张的交代许多的事情，她怕她的儿子啊不能够照顾好自己。我只是说，哎呀，没问题的，我行的。<笑>我行不行？其实那时候也不是很知道了。不过他们一离开，我就开始了暂时充当家庭主妇的生活。哥哥每天需要去上班，因此我就需要在家里打理家务。我觉得打理家务并不难，但是难的是要如何每一天持续有耐心、有毅力的去啊不断重复做这些事情。哎。都怪自己平时在家里不会帮妈妈做家务，所以现在一个人做，呃、显然有些事情就事倍功半了。不过还好，我越做越熟悉，所以家里还是井井有条的。哎，对了，除了家务啊，还要洗衣煮饭。<笑>洗衣还挺方便呢，放进机器里一下子就搞定了。倒是煮饭呢，<笑>这可是我第一次要煮那么多餐呢。下厨其实是一件很有趣的事情，我喜欢下厨，所以下厨对我来说，嗯，也没那么辛苦吧。我觉得前面几餐都蛮有趣的，可是到了后来，要动脑筋想一下，啊，下一餐要煮什么？哎，那也挺累的，真的。对一个男生来说，要做这些的家务，要洗衣煮饭，也许不是每个人都愿意去做。但是对我而言，我想这是一个非常好的操练。毕竟一年到头也没有多少机会让我能够全权的负责所有的家务事。嗯，不过在这一段时间里头啊，我真的发觉到原来家庭主妇真的是一个非常伟大的职业。<笑>以前我觉得留在家里打理家事其实并没有什么难呢，但是这一段期间亲身体验。哇，我真的好佩服妈妈，妈，你真的太伟大了，真的。想起来有时候惹你生气，有时候抱怨你煮的菜不好吃，啊、真的很对不起你，妈。我现在深深的明白到你的伟大，你的辛苦了。我答应你，我以后会做一个孝顺的孩子，我以后会多体贴你的辛劳的。主啊。宽恕我过去的不成熟、不体贴、不懂事。主，我感谢你赐给我一位好妈妈，愿你报答她的辛劳，赐给她有一个健康的身体，让她在生活中一直都有你的看顾。
3: 嗯，真的、哦，别看做家务好像很简单，好像只不过脏了打扫一下，衣服洗洗折折，其实做家务也有学问在里头哦。当然哦，<笑>而且我相信啊，每一天去思考要做给家人的三餐，这也不简单。对呀、啊嗯，不过呢，据我所知啊，小杨其实是蛮细心的啦、嗯，在做手工或者是一些比
1: 较精致的东西的时候，小杨是很有天赋的。嗯、<笑>所以我想呢，小杨那么细
3: 心啊，做起家务呢，应该也不会像其他男生那么吃力。<笑>不过呢，透过小羊的周记，我们也了解平日妈妈们的辛苦哦。嗯、所以听众朋友要好好对待自己的妈妈哦。节目的最后，我们来一
1: 起欣赏这首诗歌，杏林子所写的词，歌名是《我不懂》。歌词说：“主啊，我不懂，你用什么造玫瑰？用丝绸，用锦缎，什么都比不上玫瑰的娇柔。主啊，我不懂。”你用什么造夕阳？用黄金，用珠宝，什么都比不上璀璨的夕阳。小鸟怎样歌唱？云天如何变幻？母亲脸上为何慈祥？孩子心中为何希望？主啊，我不懂你用什么造生命，我只知道一切如此美妙，一切如此美妙。
2: 我不懂，你用什么造玫瑰？用丝绸，用金缎，什么都比不上玫瑰的娇柔。主啊，我不懂，你用什么造夕阳？用黄金，用珠宝。什么都比不上璀璨的夕阳。
3: 歌曲的响起，我们的节目也接近尾声了。今天跟您交流的内容，但愿为你的生活增添更多酷的元素。我是双双，我是丽文
1: ，再
2: 会。再会夕阳，用黄金，用珠宝，什么都比不上璀璨的夕阳。小鸟<音>怎样歌唱？云天如何变幻？母亲脸上为何慈祥？孩子心中为何希望？孩子心中为何希望？